Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har du tyckt igång? Ja, ja. <laughs> ja men du... Sofia litar inte på mig, ska ni veta. Nej, men du tittar åt andra hållet. Ja, men jag kan ju lyssna. Jag hör ju dig i mina öron. <laughs> Trots detta, varmt hej, Kattis och lyssnare. Ja, varmt hej, Sofia och lyssnare. <laughs> nu är sommaren slut. Nej, det är den inte. Säg jo, så. jag älskar att säga det. Ja. Alla måste dåligt och då bara <laughs> gottar jag mig. Jag har sagt det... det... Det har varit min första arbetsvecka uh-huh. uh, Och nu ska det ju i princip regna resten av augusti Jag vet, det var ganska modesta grader så nog, mm. Men alltså grejen är att jag blir ju provocerad av det Därför att det är inte, jag älskar ju hösten Så mm. när folk försöker lura i mig att det är höst Och så kommer det ut så 22 grader och jag svettas Man bara fuck no Nej, jag blev faktiskt höst. lite provocerad när det var sol här om dagen Och jag bara, mm. fast nu har hösten kommit men, nej, men jag tog upp det senast på lunchen idag Till allas desperata <laughs> skrik Bara sluta Sofia bara, Det är bara mitten av augusti Hösten slutar sista augusti Och jag bara nej för det kan bli meteorologisk höst innan <laughs> Fingers crossed Min lilla solstråle där <laughs> ja. Vi har ju här hemma bestämt Att sommaren sista dagen den 5 15 september i och med att Morris väldigt gärna vill fylla år på sommar. Aha, så ja, okay. här är det sommar fram hästen börjar den 16 september oavsett vad mm. SMHI säger men i mitt hjärta så är det höst redan nu. Hösten är ju den bästa säsongen. Ja, den är ju faktiskt bäst, mm. speciellt november. Ja, på grund av din och Eddys födelsedag men jag skulle Precis. ändå säga oktober faktiskt. Ja, nej, det, det tycker jag inte. Nu tycker jag vi pratar om något annat. Innan vi går in på vad vi har läst under semestern eh, så undrar jag... Kattis. Kattison. Vad har du... Vad är du förbannad på? Alltså det är så konstigt när du ställer mig den här frågan varje gång jag pratar att det är så oförberedd. Trots att jag ändå ägnar många av mina dagar åt att vara förbannad. Ja, och många gånger så kan jag uppleva någonting under dagen och vara så här: oh, det här ska jag ta upp i podden. Och jag är så Men... förbannad, jag ska få veta om det. Hur ska de få höra? Och sen antingen kommer jag fram till att ett, jag kan inte hänga ut folk så mycket som jag vill. Oh, fan, eller, ja, eller två, att jag är till hjärna så att jag 
ofrånkomligen glömmer saker. <laughs> ja. um, vad jag förbannar på, vet du, jag är förbannad på att folk fortfarande ljuger så jävla mycket i sociala medier. <laughs> på riktigt. Ja, det här är ju, jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta i den här podden. Nej, jag tänker att du kanske ska sluta med sociala medier. <laughs> ja. Eller så kan folk sluta ljuga. Ja. Jag är också lite arg på sociala medier faktiskt, men det kanske inte är så mycket. Fast på sätt och vis är det lögnerna. Och det här är också, det här är så jäkla... Oh, jag känner att jag själv nästan ska tänka på det här när jag vill gå och lägga mig och svårt att sova. För det är väldigt tråkigt att ta upp. Men jag är också ganska trött på den så här fördjugna bilden i sociala medier mm. som folk lägger upp av sina barn som kan cykla när de är ett halvår och som läser brott och straff på treårsdagen. Va? Bara på treårsdagen? Eh, och så som är så här världens härligaste, sympatiskaste, mest bästa, lugna, smarta människor när de är sju år. Vilket alla som har en sjuåring vet inte sant. That's För sjuåringar är svåra människor. Oh. Um, och jag, jag förstår ju också att det är svårt. Det är klart, jag skulle ju inte vilja... Alltså, vi har ju kamper här hemma. Jag vill inte hänga ut mina barn i sociala medier. Det gör jag Men... hela tiden. <laughs> Men då kan man ju skita. Alltså jag vet inte, det blir så himla onyanserat. Uh, jag också jättesvårt för, det här tror jag var sur över förra eh, sommaren också de här människorna i så här, oh, sociala mediemänniskor i strukna brusar som dricker Chablis ja. på någons jättebalkong i Vasastan eller någon som har något jävla hus i jag vet inte, vart är det dyta hus, Nacka, Täby Danderyd, Saltsjöbaden och, bara, och alla som köper hus Jag hatar husägare Jag är så jävla trött på dem Så jag har faktiskt tagit ett moget beslut uh-huh. Så jag har eh, Vad heter det, downsizat mina sociala medier Det har uh-huh. jag ju gjort pågående under lång tid mm, ja, eh, Men jag kommer inte förnya min blogg Och jag kommer inte skriva i den För att jag hatar min blogg Och jag hatar andra <laughs> som bloggar eh, Eller det gör jag inte Men jag känner att jag Jag vet inte, man har inte tid med allting Nej. Och jag har nästan slutat helt att kolla på folks stories på Instagram. Mm-hmm. För folk är skittråkiga i stories. Inte jag, och jag inte, inte du såklart. Nej. För att alla har fått det till att det blir så här bara, oh men gud jag kanske blir en upptäckt stjärna ifall jag pratar lite så här käckt i stories. Och man bara, Medan nej, jag det... går på gatan. Ja, precis. <laughs> oh, nej, usch. Ja, så du hör, jag har liksom... Jag har en gottepåse av ja. saker att ta ifrån här. Så att jag, jag, som sagt, jag, jag har tagit bort jättemycket sociala, sociala medier och blivit mindre, mycket mindre aktiv. Mm. Och då kanske du är så här, åh, men vad mycket tid har du att läsa Sofia? Och det kanske jag skulle ha haft om det inte vore för att det heter ett, finns ett spel oh, som heter Word Domination som är en snabb variant av Scrabble. Okay. Ja, nej, så, men alltså, det och är... att jag har börjat titta på Nashville Förlåt, nu får du prata <laughs> ja, men Jag tänker på det här med sociala medier Jag har ju också alltså, visst, Nu har jag haft några veckor när jag har suttit och uppdaterat hela tiden. Bara, det, hänt något, det har hänt något Men det är nog för att jag har börjat jobba Och det är ganska lugnt på jobbet just nu Och eh, i och med att jag har sagt upp mig What? Så tar jag inte ut mig onödan just nu. Nej det, det ska vara onödan Jag har tagit ut mig jättemycket de senaste åren Men nu är eh, nu har jag fortfarande lite sommarmode. Mm. Men annars så har jag haft väldigt mycket lättare tycker jag den här sommaren att liksom 
lägga ifrån mig mobilen och sen så liksom, mm. ja, visserligen, jag körde ganska mycket stories när vi var uppe i åren men det var mycket för min egen skull bara, aha, allt så vackert, jag måste spara, spara eh, och liksom sen lägga bilder lägga upp bilder liksom i flödet men kanske lite efteråt, när man har kommit hem så att jag inte står med mobilen hela tiden liksom. även om Eddie i någon av alla de här storiesarna jag har och sparade under året säger, mamma, vad ska du filma allt för? man bara, köpte den <laughs> jag skapar minnen för livet <laughs> alltså man får ju veckorapport Mm, från ja. uh, sin telefon på hur mycket man har surfat och min surfmängd gick upp två timmar om dagen på semestern ändå har jag läst mycket mycket mer än vad jag brukar göra mm. men jag har också lyssnat väldigt mycket på ljudböcker och det ja. loggas fortfarande ja, som skämt uh, ja jag vet jag har ju också har jag tittat på Nashville ja Nashville, alltså det är en serie som jag alltså jag tror att jag faktiskt såg första säsongen när det gick på tv du vet det här när man var tvungen att anpassa sig efter ja, en viss tid. Det var och sen har jag ju sett att den finns att streama. Men mm. jag är ju fortfarande... Vi kör ju fortfarande Game of Thrones. Vi har ju inte ah, med så nej. mycket i sommaren i och med att vi inte har varit vid eh, streambara datorer och internet så mycket. Men, eh, men Nashville är en contender. Men fan, det har varit mycket. Ja, Fab Five. De här, de, ja, just det. Oh. De är jävligt trevliga alltså. Ja, ah. Jag älskar Fab Five. Det här nya... Ja, men för att det är ändå något som får mig att gråta. Inte av filbär utan av filgud. Ja, jag vet. Det är lite ovanligt för dig. Ja, jag nej, gråter ju ganska verkligen. ofta för Och sen så är det en av dem som är så jävla snygg. <laughs> My god, kocken Anthony. Man bara, hello. Ja, han är inte Men jag har, ja, har malt ganska mycket på tv. Eller på Netflix och... HBO och via Play. Nu börjar vi ha lite många sådana där prenumerationer. Det känner jag blir ganska kostsamt. Men det är det värt. Älskar tv. Ja, det gör jag. Mm. Men med det sagt så har jag inte läst så mycket den här sommaren alls. Jag har ju läst väldigt mycket. Och för jag vill bara tillägga det till er så att säga att vi ska sluta med sociala medier för att vi är uppenbart förbannade på det här. Nej, varje jag, avsnitt. Jag, så. Jag, jag blir förbannad på er. Oh, fast nu har jag faktiskt en sak som jag är förbannad på på riktigt. Som i och för sig har lite med sociala medier att göra men inte helt och hållet. Men det är folk som mycket väl på det vi har pratat om nu skulle kunna säga så här bara, oh, men gud alltså sluta jämföra er med andra och man bara, ja det är någonting man kan unna sig och säga ifall man är född med ett bra självförtroende och en bra självkänsla, ja. vilket obviously vi inte är så mm. att men jo, vet du, jag har också en sak som jag är förbannad på mm. balkongrökare Oj, oj, oj. Ja, vi bor ju i rökfritt hus. Mm. Så jag märker ju inte sådana saker. Nej. Man får inte röka på våra balkonger. Vilket jag Good tycker är mycket trevligt. För mm. det här är ju problemet du. Du som hatar villägare. <laughs> ja, det här räknas. <laughs> Hashtag jag... inte alla villägare. Mm. Jag äger ju en små husenhet. <laughs> Nej, en radhus. Ja. Men grejen är att... Och det, och det är ju inte ett riktigt hus. Nej, det är klassade faktiskt. När de skriver om radhus, till exempel när det brinner, så pratar de mm. alltid om lägenheter, även mm. i radhussammanhang. Men mm. på pappret så är det, det är villa. Ja. Um, och det innebär att det är friköpta hus. Och här kan man ju inte säga så mycket till om att folk kanske röker på sina balkonger. Um, och jag är ju före detta rökare. Och reflekterar nog aldrig då över hur mycket det luktar in hos grannar. Det är fruktansvärt. Mm. Mm. Så Lyll och alla som bor i rökfria hus. Så nu sitter det. alla dina gamla grannar och lyssnar på det här och bara. <laughs> karma! Ja, precis. Ja, nej, jag. Gud, när rökte jag egentligen sist på en balkong? Det var nog när jag bodde i studenthus. 2003 i Haninge. Och där hade oj, vi en stor oj, gemensam oj. balkong. Jag tror inte ens att det var några. Här liksom ligger ju balkongerna på rad Så det, har man en balkong då öppen liksom, Så lyfter mm. det väldigt, väldigt mycket in i, i huset 
Men Katis, jag älskar ditt drömmiga liv med rökning. Men Tack. jag älskar också att höra vad du ska prata om för böcker idag. Böcker. Eller andra tidsfördriv. Vad då böcker? Är det kanske rökningen som är det andra <laughs> tidsfördrivet? Ja. Jo, men jag har läst några böcker. Mm. Eh, då var de hette. Jag har läst Normal People av Sally Rooney. Oh, mm. den har jag varit sugen på. Nu behöver inte jag läsa den om du har gjort det. Du kan få jag kan markera det. Ja, jag kan markera den som läst i sociala medier ändå. Den kan du få om du vill ha den. Jag mm. köpte den någon gång. På, jag tror att den kommer nog på svenska ganska snart. Mm. Om ja. den inte redan har kommit ut. Uh, den har jag läst. Och sen så har jag läst precis läst klart. Uh, och nu kommer du fnissa. <laughs> Strandcaféet. <laughs> nej, men nej. Av Lucy Diamond. Så det är inte Just, Jenny Kogan, ja. hade man kunnat tro. Just ja, men det var ju den du la upp en bild på och jag bara, hon läser Jenny, va? Något? Nej, nej, nej. Nej, det var, det var en annan bok som... Ja, det var den du pratade om förra Precis, avsnittet. och det var också Lucy Diamond. Det här insåg så inte jag det. förrän jag hade lyssnat på den här boken. Jag bara, ja, det är samma författare. Vilket ju är bra att jag inte ja. fattade att det var samma författare. För det mm. fattar man ju med Jenny Colgan. Och ja. det här kommer snart, snart kommer jag få säga ett brev från Jenny Colgans advokat. <laughs> Vad har du läst, Sofia? Eh, alltså, jag har ju haft en riktigt god läsommar. Ja. Trots att jag har suttit så mycket med mobilen. Eh, <laughs> och, jag har, och, jag har, och jag har inte bara lyssnat mycket på böcker, utan jag har alltså, läst, läst bokstäver. väldigt mycket. Bokstäver? Ja, bokstäver har jag läst. Eh, så att jag har läst eh, en bok som jag tycker inte om eh, titeln. Oj då. Göra gott. Oh, nej, det är inte nej, det är lite, en Sofia-titel. Ja. Göra gott en sjuksköterskas berättelse mm. av Christy Watson. Mm, har jag läst. Spännande. Eh, och så har jag läst Blå skymning av John Didion. Mm. Sen har jag även läst Kejsaren av Portugalien av Selma Lagerlöf. Good old Selma. Yes. Mm. Så de tänkte jag ta mig an idag. Nice. Mm. Mm. Eh, ska jag börja? Ja, du har ju flest, så du kan få börja. Precis. Ska vi börja med den här lilla härliga klassiken? Ja, det tycker jag. Jag har mm. inte läst någonting av Selma, tror jag. Nej, jag har... Åh, oh, vad heter den där nu då? Jag började på en av hennes böcker, som jag helt nu tappade titeln på. Mm. Men det var någon av de kända. <laughs> ja, och jag vet vilken det är. Det, det, det finns där på tungan någonstans. Ja, men, ja. Det, det finns ju nyutgivningar av Selma Lagerlöf som är jätte, jättefina. Mm. Och det är Bonnier som har, som har gett ut dem. Så mm. att jag, även om man kanske inte orkar läsa hennes böcker så kan man göra som jag gjorde för något år sedan. Att jag köpte den bara för att den var snygg. Ja. Och ha... Just av Berlingsaga heter Just den så. Det. Ja. Ja, det jag. jag satt precis och googlade också Jag bara Selmas mm. böcker Kejsaren <laughs> eh, av Portugalien eh, Hade jag inte alls på min TBR Eller någonting Men vi åkte till Oaxen mm. I somras Som mm. är en liten härlig ö I kärgården Alltså man åker över med sån här Linfärja eller vad det heter mm. ja, just det. Eh, med, med bilen och så finns det massa så här fina kalkstensklippor mm. och ett jättemysigt café finns det där. Och lite allt möjligt faktiskt. Det är ett jättetrevligt utflyktsmål. Det, ganska... det låter som ja. en feelgood-bok. Mm, faktiskt. Mm. Du kanske ska ha ditt lilla korvstopperiet i axeln. Du, jag har, jag har en story som jag ska skriva. Jag har ja. en feelgood-story, men den kan jag inte avslöja här för att snå någon. Att, ja, äh, <laughs> ja okej. Okay. Äh, den lilla podderskan i skogås. <laughs> Nej, men... 
Och där hade de också en sån här bokskänkeshylla. Mm. Där man fick ta böcker. Trevligt. Så dels hade de den vilda bäbin som jag tog. Ja, för den ja. hade jag inte. Va? Men även eh, en, en utgivning av kejsaren av Portugalien från 1930. Mm. Och i den finns en dedikation av Selma Lagerlöf till en allmän som är till så här husfruar. Mm. Så att jag tänker att det är nog inte hon som har skrivit den på riktigt. Även fast det ser ut som att den är skriven i bläck så pratade jag med min bror vars best, en av hans bästa vänner är han äger ett antikvariat. Och han sa att det var rätt vanligt på den tiden att det var förtryckta mm-hmm. dedikationer okay. i böckerna. Så att jag tror inte att det är Selma som har skrivit den här boken själv tyvärr. Men vi kan låtsas. Men vi låtsas. Mm. Eh, och den tog jag såklart. Mm. Eh, och eh, började läsa i. Och det var ju banne mig en jävligt bra bok. Ja. Det tar ju ett litet stund innan man kommer in i den här typen av gammel svenska som det är. Och all dialog är skriven på värmländsk dialekt. Mm-hmm. Eh, vilket också tog en, en liten tid av mig. Men de som eh, byter ut en, eller man mot en, de kommer ju älska dialogen i den här boken. <laughs> för det är mycket en hela tiden. <laughs> Och det är ju också en riktig filbad. Så att den handlar om, till största del så handlar den om Jan i skrotlycka och som en liten torpare i Värmland. Och inledningsvis så är han så här oerhört bitter och han känner väl, eller han, är, han är inte ens bitter, han känner liksom ingenting. Nej. Han är en fattig man Han är väl inte helt nöjd Med giftermålet han gjorde Och sen så blir frun gravid Och jaha, så ska ungen födas Ja, typiskt Och så står han då och väntar på att förlossningen Ska bli färdig och sen så kommer han in Och får se sin dotter För första gången Och när han håller henne Så börjar hans hjärta slå så mycket Att han tror att han håller på att bli sjuk Oj då. Men det visar sig ju då Att han får sina känslor tillbaka eller att han Aww. får ett liksom känsloliv för att han blir så förälskad i sitt barn. Och sen gick han ut på Instagram och bara, hashtag feminist. <laughs> Exakt, så att det är liksom han var ju lite före sin tid. <laughs> typ med sådär 80 år. Uh, nej, um, och boken handlar om han, mycket om honom men mest om hans relation och längtan efter sin dotter Klara Sina Gulleborg som hon döps till. Men också hur livet är för den här fattiga torparen och hans fru som bor i ett hus som är, liksom ägs av en liksom så här herre, herregårdsherre liksom, som han jobbar för och så. Mm. Boken är uppbyggd i Ganska korta kapitel och det är, går lång tid mellan kapitlen. Mm. Det är en relativt tunn bok men jag tror att det har gått i alla fall 30 år från första till sista sidan i boken. Nästan 40 år när man har läst ut den. Men det gör ingenting för det är ändå det som liksom är relevant under åren som går som nämns. Ja. Eh, och det som också sker ganska tidigt i boken och som väl liksom är en kärnan av historien är ju att när... Eh, Klara Fina växer upp och blir vuxen. Eller när hon är väl i äldre tonåren. Så far hon hemifrån mm. till storstan för att tjäna in pengar till sina föräldrar. Som riskerar att bli vräkta från sitt lilla torp. 
Eftersom att det har kommit en ny ägare till marken och han vill ha 200 kronor av dem. Så... Exactly. Mm. Och då åker hon iväg och eh, Jan blir alldeles ifrån sig av längtan och eh, kärlek till henne och eh, förändras ja, förändras successivt. Mm. Um, men jag kommer jag nog inte säga om den. Nej. Det är eh, helt uppenbart en, en bok om psykisk sjukdom, vad den gör mot människan som är sjuk och hur omgivningen runt omkring uppfattar den personen mm. och hur de kanske ibland kan driva på en psykisk, eh, psykisk sjuk människas vaneföreställningar mm. för att det gagnar deras egna syften eller för att det bara är lite, lite god underhållning. Ja. Jag tycker hon skrev jättebra. Ibland, jag vet att det kanske låter lite så här ruttet men på något sätt så känner man så bara shit, hade man den här insikten på, nu är den, den är ju inte skriven på 30-talet, den är ju skriven mycket tidigare än ja, så. Ja. Eh, liksom hade man den insikten mm. då i, i psykiskt sjukdom? Ja, det är uppenbarligen. Mm. Selma skriver jättebra. Mm. Så välförtjänt av Nobelpriset i litteratur. Mm. Som hon fick någon gång 1910. Någon gång för länge sedan. Någonstans där i början. Mm. Eh, jag kan absolut rekommendera att läsa den här boken. Jag har ingen aning om ifall den i nyare utgåvor om man har gjort någonting åt språket. Mm. Eh, ibland så kan de ju liksom ja, uppdatera det lite. Mm. Eh, ingen aning om det är gjort med den här. Jag, som sagt, jag har läst en utgåva från 30-talet säkert överensstämmande med originalutgivningen och jag tycker att den är jättebra och alla mm. gånger läsvärd. Och det är liksom filbad at its best. <laughs> Selma OG Feelbad ja. Bitch. <laughs> så att när jag hade läst den, för jag befann mig i Värmland när jag läste den också, ja. så åkte vi via Mårbacka på vägen hem. Ja, ja just det, det såg jag. Eh, och då köpte jag en annan bok av henne som heter En herrgårds... Heter den En herrgårdshistoria? En herrgårdsberättelse? Ja, ah, något sånt där. Mm. Eh, och då visade det sig när jag hade köpt den att det, eh, den utgåvan har samma omslag som ett mitt favoritanteckningsblock som jag har fått. Så jag tänkte bara, fan vad jag känner igen den här. Ja. Så att nu matchar mitt anteckningsblock boken. där jag skriver mina att göra listor. Mm. Eh, boken som jag inte ännu läser. <laughs> men som jag nu går omkring med i min väska för att de matchar varandra. Ja, helt rätt. Det tycker jag ändå är relevant. Verkligen. Ja. Ja. ja, så att detta var vad jag ville säga till dig. Ja, men du, då ska jag berätta för dig om en bok som verkligen utspelar sig nutid. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den känns verkligen 2019, den här boken. Oh, det, oj, oj, oj. Ja, Normal people, eller antar jag normala människor heter man kanske på svenska, och Sally Rooney. Och så Sally Rooney har ju skrivit den här samtal med vänner. Mm, um, just det. Men den gillar inte du så jättemycket? Nej. Nej, det gjorde jag inte. Um, så... Att Jens beställde den här boken. Um, ibland förvånar man sig själv. Um, men, men den här var mycket, mycket bättre. Ja. Alltså i samtal med vänner så hade jag väldigt svårt. De var så jävla osympatiska, alla karaktärerna. Just, den. Ja. Uh, att jag hade liksom väldigt svårt att känna någonting förutom irritation när jag läste ja. den boken. Och det är ju um, inte en positiv känsla. Alltså det kan vara härligt, men jag är irriterad så mycket annars. Och jag känner att det är kul med i alla fall en person i en bok som har känner att oh, dig hejar jag på liksom, kämpa. Ja. Livet är tufft, men... Uh, den här boken handlar om två personer. Den handlar om Marianne, eller Marianne som det heter på svenska. Marianne och Connell. Som uh, går i samma skola, i samma klass. Uh, sista året i... Uh, gymnasiet, men det här utspelar sig ju i, på Irland. Mm. Um, och um, i skolan så låtsas de om som att de inte känner varandra, men egentligen så är Connells mamma är städerska hemma hos Marie, Marianne. Um, och um, han brukar komma förbi och hämta henne vid de dagarna som hon är där och städar. Så um, en av de här eftermiddagarna så börjar väl Marianne och Connell prata och kommer väldigt bra överens. Och båda två känner väl liksom att det här är en person som jag kan öppna mig för på ett helt annat sätt mm. än vad jag kan med andra. Marianne är extremt ensam. Hon eh, står helt utanför liksom, den sociala i skolan. Eh, folk har en bild av henne att hon är jävligt jobbig. Eh, hon är väldigt, väldigt, väldigt bra i skolan och eh, kanske lite av en bästservisser också. Liksom. Mm. Och eh, har väl sedan ganska länge insett att det här är inga personer jag ändå bryr mig om så då kan jag svara på. Liksom. Jag kan tilltala dem hur jag vill. Så hon, alltså, du vet, jag önskar att jag kunde vara lite mer sån. Jag ja, bryr ju lite för mycket Men ibland. också att, ja, fast med Marianne så är det väl så att hon har bytt sig kanske lite för lite alltså du vet ja. hon, verk- hon, har, hon, hon har ingen för inte ens hemma hennes pappa är död och hennes mamma är eh, inte superengagerad och hennes bror är fruktansvärd eh, det är ett riktigt ohälsosamt förhållande mellan syster och bror han är han har väl liksom på något sätt tyckt att han behöver ta sig an mans, pat, oh. den patriarkiska rollen i hushållet och eh, gör så liksom med att skrämmas och hota och med våld. Mm. Så hon, hon får ganska illa hemma stundtals. Um, sen så ja, Marianne och Karl faller väl lite för varandra så de, de får ihop det. Uh, i hemlighet de är väldigt rörande överens om att det här inte ska komma ut, särskilt Connell för Connell är, han har ett helt annat socialt kapital i skolan, han är, han är ganska populär väldigt smart också men poppis också mm. uh, hans familj har väl inte sådär super 
bra eller liksom, från, du kommer inte ihåg om man har några syskon hans mamma är ensamstående så kanske inte men han eh, kommer från ett sånt område där det, liksom, det är mycket problem och de har ju inte alls i närheten av så mycket pengar som Marians familj har Marianne bor typ i ett litet slott liksom. men eh, sen så som det är när man kommer liksom, och inte har gemensamma vänner och håller saker hemliga så glider de ifrån varandra eller ja, slutar umgås Sen så hoppar den här liksom med tiden framåt. Ibland med några månader, ibland med något år. Så tror jag det är väldigt tydligt liksom hur lång tid det har gått. Det står sex månader senare så står det november 2015. Så man vet exakt vart man befinner sig hela tiden. Och det applåderar jag. <laughs> Efter att ha läst en bok som Manhattan Beach så tycker jag om tydliga tidslinjer. Och så får man liksom följa dem genom några år och hur de glider fram och tillbaka liksom mellan varandra. Mm. Jag, jag tyckte jättemycket om den. Jag tyckte den var jättebra. För mig så slutade den lite abrupt. Jag hade nog gärna sett att den kanske avslutades på eh, jag förstod väl kanske att det var ungefär ett sånt här slut som det skulle få men det var så här, jaha. Ja, men, ja. Det, var, det var sista sidan. Liksom. <laughs> men jag tycker absolut att den är läsvärd. Mm. Och hade man, alltså, tyckte man om samtal med vänner så kommer man säkert tycka om den här också. Men jag vill särskilt trycka på er som kanske inte tyckte om samtal med vänner att det finns ändå en chans att ni kommer tycka om den här. Ja. Så... Jag ska lägga den på min TBR. Jag har ju blivit så himla lat nu mm. över sommaren så att jag fick massa härliga tips på, på lästips för att jag har efter att jobbet satt igång ja. vilket det var ju tredje dagen idag så är det ju för mig, jag var så jag bara, gud jag läser vacker jag läste mycket mindre än jag har gjort de senaste veckorna men då, då la jag ut på vår Instagram och frågade om boktips och jag fick massa härliga boktips mm. men så var det så många som inte fanns i min ljudboksapp ja. eh, och då blev jag så här, aha nej men då kommer jag inte kunna läsa den och jag bara, men what the fuck what ja. the flying F Sofia gå till biblioteket ja. och låna en bok som ja. du gjorde i våras det känns så avlägset nu när det är höst. Ja, jag vet. Våren känns väldigt lång, långt mm. tillbaka. Ja, men då... Den, och den här finns inte heller i, i min ljudboksapp. Eh, varken som e-bok eller ljudbok. Så att, men jag, jag, ska, jag kan ju just det, jag kunde få den av dig. Så var det. Ja, ah, det kan mm. du. Mm. Eh, men då från eh, samtal med vänner var det ju inte... Men typ. Ja, det är men många du... samtal mellan dem och de är ja. ju vänner. Så... Men från en amerikansk författare är Oma. Nej. Nej. Nej, jag tror att hon är irländsk. <laughs> Okej, okay, från en författare till en annan. Från en bok till en annan bok. Sabba mina övergångar genom att ha rätt. Då. Förlåt. Eh, ja. eh, blå skymning av John Dion. Mm. Eh, jag har ju tidigare läst Ett år magiskt tänkande. Just den har jag faktiskt läst två gånger. Jag läste om den här om året och sen så läste jag den också när den kom ut typ ja, 2000 tidigt. Mm. Den handlar om året som följde efter att hon helt utan förvarning förlorade sin man. Just det. Och när han dog så låg hennes dotter, eller deras dotter, Quintana Rudan Michael. Mm-hmm. Då var hon inlagd på sjukhus i en svår influensa. Som liksom aldrig riktigt släppte taget om henne. Så att hon var väl delvis i koma. Oj. Sen blev hon liksom aldrig riktigt bra från den här influensan. Det var mycket som följde på liksom. Så att mm. även hon dog året efter maken. Usch. 
Och för att liksom kunna leva överhuvudtaget så fortsatte Joan och, och bara liksom, det var liksom ett terapisyfte som hon då skrev boken Blå skymning som handlar okay. om henne och dottern och deras liv tillsammans. Hur gammal var dottern? 39-40, okay. mm. någonstans kring där. Och är typ tämligen nygift och så. Mm. Så att den inleds med att hon skriver om deras bröllopsdag. Mm. Och alltså John Didion skriver så jävla bra. Jag vet att vissa har kritiserat henne för att de tycker att hon är så här materialist. Liksom att hon fästar sig vid lyxdetaljer. Och att hon verkar vara en sån här liksom, människa som är helt beroende av lyx. Jag tolkar inte riktigt henne så. Alltså det är väl klart att hon har varit en del av det glamorösa Hollywood. Och mm. en av de stora författarna i, mm. eller ja, kanske inte bara Hollywood här, men i... I Amerikat. Good for her. Ja, och det är väl mycket som här. Liksom, det är hon har sina Chanel-klänningar. Och hon berättar liksom om de här bebiskläderna som de fick till mm. Quintana när hon var liten och så. Ja, alltså det finns där. Men jag, jag, jag läser inte in det som att det är något slags beroende av lyx eller något skryt överhuvudtaget. Utan det är väl bara ett konstaterande av hur deras liv var och en inblick i. Ja, det fanns aldrig någon som klarade ja. på. Men som har... Som lyxkonsumerar Nej, återigen. precis. Ja. Eh, Vad fan spelar det för roll? Det är en bok. Ja. Bu. Den här boken är skitjobbig. För man märker att John ifrågasätter sitt eget föräldraskap. Mm. Så att det är många gånger som det kom, återkommer. Liksom, hon berättar någon detalj från när Quintana var liten. Och sen är det så här, ja men typ varför, eh, varför reagerade jag så? Varför såg jag inte att mm. eh, hon bla 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 bla. Usch vill utvecklas eller vad det var mm. så. Den är, den är jättetung att läsa men den är också väldigt fin och det är också liksom jag menar ja hon har en diskussion kring hur det ordet privilegierad vem som är det egentligen mm. jag vet att många av dem som jag läser som också skriver kring den problematiken förmodligen inte skulle hålla med Joan i hennes sätt mm. Att läsa in vem som är privilegierad. Men hon tar då flera gånger upp då. Liksom, eh, hur kan man se Quintana som privilegierad när hon fick genomgå så mycket lidande mm, under okay. sina sista mm. år i livet? Eh, och är jag privilegierad för att jag har en Chanel-klänning eh, efter det jag har genomgått de senaste åren? Liksom det, just det skriver hon ju inte rätt ut, men man läser den. Ja. Den är fråga, det är ifrågasättet att den finns i boken. Mm. Jag tycker den är jättebra Det är jättesvårt, det är fruktansvärt liksom, Att vissa människor ingas gå igenom mm. Ska man läsa den? Ja, alla gånger Köp en förpackning Kleenex Tyckte man om ett ormagiskt tänkande Så kan jag nästan lova att man tycker om den här Den här tyckte jag nästan var lite lättare i språket Att läsa ett mm. ormagiskt tänkande Båda gånger när jag läste den Har det tagit ganska lång tid för mig att ta mig igenom dem Den här läser man snabbare mm. Och det är också en sån här liksom Alltså en sån här googlingsbok. Så ja. att man, det är massa saker hon tar upp. Och så man bildgooglar alla människor. Mm. Och de så här olika fotorna hon berättar om. Och massa bilder på, på deras familj har jag googlat. Mm. Ja, jag tyckte om den jättemycket. Läs. 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 Kanske inte du då som gillar filgud, men <laughs> andra. Har hon skrivit en mer positiv biografi? För då kan jag tänka... Jag tror inte att det har varit så mycket som har varit jättekul i hennes liv. Nej, det låter inte så. Det låter som hon har haft det tufft. Mm. Ja. ja, jag har ju å andra sidan läst Feel Good. Ja, det har det, ju det du. Det är ju det jag är rätt bra på att göra. Jävlar, när jag väl sätter mig med Feel Good och bara... Så är det slut. 
på ett bra sätt. Eh, jag har ju läst då Strandcaféet eller The Beach Café mm. av Lucy Diamond som också hade skrivit den här En sommar i Brighton tror jag att det var jag pratade om. Ah. Hon har också skrivit en bok som heter En sommar i Devon så det är svårt ibland att läsa. Mm. Och när jag plockar upp den här på Strandcaféet det låter ju som Colgan men det var det inte för då hade det ätit typ sommaren vid det lilla strandcaféet. Hon har någonting som heter så men skitsamma. Ja. Strunt samma strandcaféet handlar om Ivy som ärver ett strandcafé efter sin moster som går bort hastigt efter en bilolycka. Och Ivy är vad hon beskriver sig själv som familjens svarta får. Hon har två systrar, mm. lyckade framgångsrika eller framgångsrika, men du vet, de har Gjort det som de har tagit sig för. Eh, ena systern är, eh, är lärare. De, de jagar likes på Instagram. Genom att framställa en förljugen bild. Garanterat. Eh, nej men, ena systern är, jag tror att hon är lärare på någon så här, en privat halvexklusiv skola. Liksom. Och familjen tycker liksom att Ivy, ja, vad, det du än, vad du än gör så liksom, det går aldrig vägen. Hon bor tillsammans med sin snubbe som... Eh, Helt ärligt talat, det är bit of an asshole, tycker jag. Tydligt ganska tidigt. Um, och jobbar som uh, konsult, heter det väl i Sverige. De kallar det för mm. vikarie i den här översättningen. Men jag skulle vilja säga att man är konsult. Mm. Uh, för jag är ganska säker på att i den engelska boken så hade de skrivit temp. Och det är liksom ja, samma ja. sak. Så hon är konsultar som kontorist, eller liksom som administratör, kontorist, lite så här, beroende på vart hon hamnar någonstans. Mm. Där folk alltid är äckliga. Ehm, när hon får reda på den här efterkaféet så är hon så här, men gud, oj, ska jag? Liksom. Och även om hon hade en väldigt bra relation med sin moster, hon har varit där och liksom jobbat i det här kaféet i Cornwall, så känns det ju ändå för att hon kan inte laga mat. Hon är som jag, fast jag kan i alla fall baka. Hon kan inte baka, hon kan inte laga mat. Så kommer hon dit och möts liksom av en ganska så oengagerad personalskara. En kock som är ett riktigt rövhål. Och eh, två stycken tonåringar som liksom sköter servicen utan så mycket service. Mm. Eh, jo, jo. Och dessutom så är hela den här byn sjukt anti-Ivy. För de har hört rykten om att Ivy tänker sälja. Och hela den här byn har ju såklart älskat Auntie Joe. Såklart bestämmer hon sig för att inte sälja och såklart så får hon ordning på kaféet igen så att det blir lika bra och till och med bättre kanske utan att spoila för mycket men jag tror att vi vet hur det här kommer sluta ändå eller hur? Den här, ja men det var en mysig Jag älskar ju den här typen av feelgood när jag inte vet exakt hur det kommer gå och vilka som, vilka turer för det var ändå liksom, det var inte en klockren vandring till himlen för, eller himlen, ja nu lät det som att hon också dog men <laughs> <laughs> hon lyckas inte på en gång det, det är, det, hon stöter på problem på vägen som sig bör i en sån här bok och hon löser dem och det bakas goda kakor och jag har aldrig varit så sugen på att flytta till Cornwall som jag känner mig just nu. Herregud, att få bo vid en lång sandstrand va? Det vore väl ja, trevligt. Ja, det vore ju för sig ganska trevligt. Jag gillar också brittiska stränder, måste jag säga. Ja, men jag, alltså jag, jag gillar jag ju de är trevliga. Överlag så älskar jag ju liksom filgud som utspelar sig i Storbritannien någonstans. Ja, alltså grejen är att Ja, exakt. Någonstans i Storbritannien. En annan filgud är jag inte så intresserad av. Om jag Nej, ska alltså jag önskar att det fanns liksom filgud 
i Sverige som jag kände så här, ah, men det här är trovärdigt. Men för mig så blir det trovärdigt först om det är i England. Mm. Ehm, men ehm, ja, jag har inte läst all svensk feelgood. Jag tror faktiskt inte att det finns super mycket svensk feelgood eller snedsträck romance eller snedsträck kickligt eller vad man väljer att kalla det för. Liksom. Men det är ju fortfarande en utskälld genre ändå som eh, folk gärna fnyser lite. Åt. Och det kan ja. jag också vara delvis del av När jag sitter och fnyser åt Jenny Colgan Men vi vet alla varför jag gör det okay? Ja du har ju ändå en hatkärlek Alltså jag kan inte låta bli rasa Jenny Colgan Jag tycker Nej. inte att hon skriver dåligt det, Och Lucy Diamond Ja men hon blir nog en liten ny favorit här också känner Jag kommer nog bättre med igenom här, Det här är ju första boken såklart I en serie om Ivy och det här strandcaféet ja. Insåg jag Så det finns ju också jul på det lilla strandcaféet Um, och sen så tror jag att jag tyckte jag såg en bok som typ hette Babys Baby in the Beach House Cafe eller något sånt där. Ja. Så uppenbarligen får vi följa nu. Och där känner jag att det liksom svalnar mitt intresse för de här böckerna. Jag vill inte läsa uppföljarna. Jag brukar känna mig ganska nöjd med den första boken. Så får jag själv liksom tänka. Jag lider ju fortfarande lite men av eh, höll jag på att säga stämmer men jag menar faktiskt Bridget Jones som liksom första boken, nu känns Bridget Jones, den har ju inte hållit liksom över tid alls Nej. men där gillade jag liksom ändå, man gillade, jag gillade Bridget Jones och jag gillade slutet det fick hon och Mr. Darcy eller ja, får ju varandra och sen så kommer liksom tvåan där hon fortfarande håller på att faffa runt med eh, den här andra snubben. Och sen så helt plötsligt gick det en tredje film på tv här om kvällen. När hon ja, är gravid. Det. Och eh, är frånskild, har skilt sig från Darcy. Och det blev så här, fast jag ville nog, jag var nöjd med att de blev tillsammans. Det behöver ja. inte vara mer än så för mig. Nej. Jag vill inte veta om allt så här äktenskapligt trauma de går igenom sen. Då blir det inte feel good längre. Skärp er. Ja, jag mm. håller med. Mm. Jag håller med. Så ibland så tycker jag att man, jag förstår att man skriver många som uppföljer och sånt. För uppenbarligen är det ju böcker som säljer sjukt bra. Och det är många som vill följa. Men det är ju samma sak med Jojo Moyes. Arvet efter dig och livet efter dig. Och vad den tredje boken hette. Det, är liksom, det blir för mycket. Det hade räckt med en. Den första var bra. Någonting efter dig. Ja, sen så blev de lite uvattnade liksom. Mm. Så, ja. Du då, hade ju läst en till bok. Ja, precis. Och det ska jag tala om för dig, min kära Kattis. Att det enda som var dåligt med den här boken var titeln. Alltså, ja, men det var ju gott så. Gott så. Göra gott. En sjuksköterska mm. berättelse av Christy Watson. Mm. Det är en, en skildring från hennes liv som sjuksköterska. Mm. Under 20 år. Har hon arbetat som det. Hon, det handlar om... Det inleds med då en, när hon berättar lite om sig själv och varför hon valde yrket. Och redan där är man ju liksom fast. För att hon skriver mm. alltså hon skriver så oerhört underhållande. Ja. Det är en jättelätt bok att läsa. Det bara... Och sen så var den slut. Mm. Men den är ju inte lätt. Det är ju inte ett lätt tema. Hon har ju jobbat jättemycket som sjuksköterska på barnvårdsavdelningar till exempel. Ja. Så är man känslig för att läsa om sjuka barn och kanske barn som det inte alltid går så himla bra för mm. då kan det vara en bok som man kanske inte ska läsa. Nej, det var därför min mamma slutade som barnsjuksköterska ja, efter det... hon fick, fick egna barn. Ja, det kan jag förstå. Emellanåt så är den jättejobbig att läsa och jag tror att jag vet inte hur många 
små förpackningar med nästukar som jag avverkade mm. när jag läste den här för att alltså mina ögon var som Niagara-fallen liksom bara, mm. Mm. Eh, men den är också väldigt rolig och eh, ett liksom det här låter väl så himla typiskt där man bara, ah oh, men gud den är så himla bra den här tycker jag att politiker ska läsa men jag tycker att politiker ska läsa den här boken mm. för det finns nämligen eh, en väldigt viktig underton i den och det är liksom vikten av vad sjuksköterskor gör mm. och hur jävla idiotiskt det är att dra ner på resurser till den gruppen som faktiskt vårdar folk som ligger på sjukhus. För det ja, gör det. inte läkarna. Läkarna Nej. går in och ställer en diagnos. Och sen så vårdas folk av sjuksköterskorna. Men ja. i Storbritannien, och jag gissar att det är likadant i Sverige. Mm. Och på de flesta andra ställen. Liksom det är väl ett global, globalt problem liksom, mm. i västvärlden särskilt. Då, att sjuksköterskorna får utföra läkares arbetsuppgifter för att mm. dels så har de en helt annan typ av kunskap mm. eh, som gör att de ibland vet bättre hur vissa patienter ska behandlas men också för att det är billigare arbetskraft mm. Ja, alltså jag minns ju så tydligt jag har inte varit super mycket på sjukhus och så innan jag fick mina barn men när vi låg inne med Eddie när hade RS så minns jag liksom hur förvånad jag blev mm. för jag levde liksom i den här tron att jag är på sjukhus och får och där, jag skäms lite att säga det i och med att min mamma är sjuksköterska min mamma har utbildat sjuksköterskor i sjukt många år liksom. men ändå på något sätt att jag trodde att läkarna var mycket mer närvarande ja. än vad de är mm. det, var, det var ju sjuksköterskorna och undersköterskorna som vi hade i stort sett all kontakt med förutom ja. när läkaren liksom, eh, sprang förbi på ronden liksom, på morgonen och eftermiddagen eh, och det var ju liksom först då jag faktiskt insåg liksom, shit, mm. shit det och det ska verkligen. jag säga att vi åkte också vi åkte in akut med Karl eh, eh, ja. någon gång. Han fick ju någon sån här jätteögoninflammation så att helt mm. plötsligt så bara svullna ögonen upp och blev stenhårda uh, när han ja. bara var några månader och det var skitläskigt så vi åkte in. Och då fick vi bara träffa sjuksköterskor hela tiden och jag blev mm. så himla provocerad för jag bara vad då ska vi inte få träffa en läkare? Och jag, alltså, mm. jag skäms så mycket i nu liksom, det är klart att jag vet att sjuksköterskorna har varit viktiga mm. och så men jag har nog inte liksom, insett vidden av den kunskapen de faktiskt eh, tar mm. till sig under, under, det är ju inte enbart under utbildningen utan det är ju också genom liksom, genom yrket. Ja, gud ja, alltså, jag tänker att de måste ju verkligen vara med och liksom, så mycket sen så här i Sverige, nu tror jag att det jag vet inte hur det ser ut i England och andra länder men i Sverige så är det ju liksom, det är en treårig hög, högskoleutbildning liksom som de har ja. eh, och många av dem är ju sen specialistutbildade eh, barnsjuksköterska tror jag kräver liksom specialistutbildning ja. så det är ju, eh, och så sitter de och så får de skitkassa löner liksom Precis. det är så jävla skit men det är ju för att de drivs av något annat än att vilja få Ja men precis, man förväntar ja, sig att sjuksköterskor ska drivas av den goda viljan ja. som man ofta förväntar sig att kvinnor ska ja, göra. Ja precis, så att äh, den här var, alltså den var så bra, jag, äh, jag, jag var nästan på väg på fan jag ska bli sjuksköterska ja. men äh, jag tror inte jag skulle klara av den typen av yrke. Det är också intressant, alltså det är intressant att veta hur sjukvården funkar i Storbritannien. Jag tror att mm. det mesta är ganska likt oss. Mm. Men där till exempel berättar hon när hon är på ett sjukhus um, eller på, nu heter det ju inte långvården i Sverige längre men hon är där och tar hand om där äldre blir inlagda mm. och, och ofta ligger under lång ja. tid. 
Och hon är liksom i den landstingsägda delen. Ja. Och där är det en, en man som ligger och fryser. Och hon ska hitta en filt till honom. Mm. Men då har, liksom, då har de inte levererat nya filtar till dem. Och nästa leverans kommer inte först efter några dagar. Och då finns det mm. ingenting mer att göra. Men då kan hon gå till eh, korridoren bredvid. Och den är privatägd. Ah. Och där finns det hur mycket resurser som helst Så hon mm. tar två filtar till den här mannen mm. till slut mm. um, Och så illa tror jag inte att det är i Sverige Att det liksom är i samma hus Men det är Nej. klart att det finns en stor skillnad På privat och offentlig vård liksom. det, är ju, det, det ska man ju inte tro att det är något annat um, Där man inte sagt att den privata vården alltid är bra För det finns ju extremt mycket problem Med vinstdrivande oh ja. intressen och ja. så där också Gud vad jag känner att jag skulle kunna dra ut på den här diskussionen Det ska jag inte <laughs> göra uh, det är så mycket som är tänkvärt i den här boken. Alltså den mm. är så, så bra. Läs den om ni inte, som min kollega sa, har spenderat alldeles för mycket tid på sjukhus redan. För då är det nog en svår bok att läsa. Ja. Men alltså den är... Jag vet att vi fick... Ja, men vi kan ta den här <laughs> frågan nu. Eh, vi eh, tar ju in läsarfrågor den här mm. eh, terminen. Och eh, vi fick en fråga om vilken bok som har förändrat oss mest. Och det är ju svårt att säga vilken som har förändrat oss mest. Men det här är en bok som i alla fall har ändrat min inställning och mig jättemycket genom att läsa. Fan vad bra den är. Ja, för mig är det Max Potta. <laughs> Jag trodde att det var Lotta Lundgren för dig. Som, som var en, ett, en stadig person som dök upp i typ våra oh, fem jävlar. första avsnitt. Oh, men jag har inte nämnt Lotta på, på Lotta. Nej, jag pratade om Lotta alltid. Sen så mm. kom ju den här restraining orden. Ja, <laughs> <laughs> uh, oh, jävla tre lektioner i matlagning. Jag kanske ska ta och läsa igen. Ja. Det var ju typ den första boken jag pratade om i den här podden. Ja. Det var den jag köpte och bara, okay, jag måste läsa en bok. Vi ska snart spela in en podd om böcker. Jag tar den här. Och den var riktigt underhållande faktiskt. Ja. Så på sätt och vis kan den ju ha varit en bok som förändrade dig mycket eftersom ja. att den liksom var ett steg in i podden. Precis. Um, gud, alltså när, när jag läste den här frågan så tänkte jag så här, ja, men det är självklart det är de här och de här och nu kommer jag inte ihåg. Nej. För jag har inget minne kvar alls längre. Det är inte ens ett såld, det bara finns inte. Det är som ett stort hål. Jag kan säga att den här boken eh, var så bra så att jag bara, jag ska läsa Christy Watsons eh, hon, hennes debutbok blev jättehyllad och hon fick massa priser för den. Ja. Så jag håller på att läsa den just nu och den heter Små solfåglar långt borta. Och mm-hmm. de första hundra sidorna var så här shit vad jag bara läste dem snabbt liksom. Mm. Men och det här skickade jag till dig och nu kommer en triggervarning ja, för känsliga lyssnare som är så här ekelmaugad som man säger på skånska. Mm. För på ett ställe i den här boken så skriver hon att hon springer fram till sin bror som har gråtit så mycket så att och håll för öronen nu i, i tre sekunder ni som måste. Han har gråtit så mycket så att två feta snorlarver hängde ur näsan. Alltså jag fattar inte hur man kan uttrycka sig så Jag tycker inte Nej. det är okej Vem säger snor i larver? Det är till snorkråkor Eller snor Varför skriver man ens om det? Alltså, alltså, om någon gråter mycket kan de väl gråta jättemycket De kan gråta så mycket så att de är röda i ögonen 
De behöver ja, inte eller ha... det är snoriga, men inte snorlarver. Nej, precis. För det första är det äckligt, bara ja. tanken på att det är larver som kryper. Mm. Och lite senare så, så kräks eh, huvudkaraktären och sväljer det. Ja, men det är sånt där. Eh, och då no. känner jag att du, du kanske har jobbat lite för länge som sjuksköterska och har en alldeles för avslappnad inställning till kroppsvätskor. Det har det inte har jag. inte vi. Plus att någonting som blev väldigt tråkigt i den här boken Som tyvärr är ett jätte, jättevanligt fenomen Det är att det är så här, de ska be, Hon beskriver en människa som är osympatisk Och mm. den här människan är jättetjock Och då måste hon hela tiden återkomma till Hur liksom golvet skakar Och hur tajta kläderna är Och fläsket mm. hänger ut Och det är liksom en studie i Hur extrem den här tjocka kroppen är Som jag har, jag känner att jag har Väldigt låg tolerans för det. Ah. Så jag kommer läsa ut boken. Eh, men eh, jag kommer inte tycka om det. Nej. Så. Precis. Ja. Helt rätt. Och har du kommit på vad du har blivit förändrad sitter, av nu? Jag sitter här och scrollar. Vad fan, jag har inte blivit förändrad av någonting. Men du eh, kanske är alls. lite som kejsaren i Portugal igen. Att du liksom inte har några känslor Inga överhuvudtaget. Inga liksom. alls. Helt kall. Ja. Eh, jag, eh, jo, men jag tänker... Alltså inte kanske förändrat mig helt och varit så, här, så men den här um, boken Allt jag har fått lära mig hur fan heter den? Ja just det, av Tara West Westover, Westover ja. Ja. Eh, Educated heter den på engelska den mm. var ju en riktig sån här och dels hennes historia såklart för att den känns så jävla osannolik och ändå helt och hållet sann men liksom också det här att vi lever att det är så många människor som lever i så helt otroligt olika verkligheter mm. att det liksom på något sätt så så ökade det liksom lite min förståelse för varför vi ser på världen på så olika sätt ja. att det är inte konstigt att någon som har växt upp som hon har gjort eller okej okay, det är konstigt att man inte vet om att förintelsen ägt rum men liksom när man har växt upp i den miljön när mm. man överhuvudtaget inte har pratat om vissa saker så är det ju inte konstigt att man kommer ut i världen och bara nej, jorden är platt eller dinosaurierna har inte funnits för det är gud och vad då fossiler det är fake. Jag tittat på alldeles för många videos här med extrema, <laughs> kristna extremhögen. Ja, oh, jo, de är härliga. Så, och bara av den anledningen, så förutom att det är en otroligt bra bok, så att jag liksom, det, liksom, det slog ner lite som en bomb. Så här, ja, mm. nej men alltså det, är, det är liksom bara inte att folk inte vill förstå utan att vi växer upp i så olika miljöer att ja. vi kommer alltid ha liksom våra egna filterglasögon på oss liksom vi ser alltid verkligheten utifrån hur vi själva vill se den mm. och hur vi själva har blivit lärda att se den liksom. um, och det är ändå alltså det är en ganska kittlande tanke Ja. Att världen är så olika för så olika personer. Ja, det är kittlande. Men sen ibland blir jag så jävla deprimerad. För ibland, som jag råkade för några år sedan se en snutt på så här svenska Hollywoodfruar eller någonting. Eller om det var de andra. Det var några sådana här Hollywoodfruar. Och då när jag såg det så kände jag så här bara, shit, vad finns det ens för mening med att försöka liksom minska sin påverkan på jordklotet när det ja. finns så jävla många människor som bara inte bryr sig. Sig. Alla mm. de här lyxmänniskorna liksom, som finns. Vad är det ens för mening vad lilla sketna jag gör? Mm. Mm. Men jag tycker generellt så brukar inte jag så här, för, jag vet inte förändras av böcker. 
det är klart att jag lär mig mycket av böcker och jag kan ju få mycket så här insikter av det jag läser och tyvärr en del ovälkomna insikter om mig själv. Mm. Men jag, jag är nog väldigt så här mindful när det gäller böcker, att jag är inne i dem väldigt mycket just då, men det är få böcker som lever sig kvar. Göra gott är ju en bok som jag fortfarande går omkring och tänker på. Mm. En annan bok som jag tänker på fortfarande är ju ett, ett jävla solsken. Ja, just det. Ja. Den var ju också så, rafflande. Av det här kan man ju nästan konstatera att det är ofta böckerna som är skrivna av folk som själva upplevt det. Som är mm. lite självbiograf. Okej, okay, nu är ju inte ett jävla solsken skrivet av, av blända själv. Men som handlar om riktiga personer. Ja. Som gör kanske ett större avtryck liksom. Mm. Men det är klart att det finns de stora romanerna och, eh, som man alltid kommer bära med sig på ett eller annat sätt. Men det är ju på något sätt ändå liksom de här riktiga livshistorierna som eh, kan knocka. I alla fall mig tror jag. Ja. Mm. Ni får jättegärna skicka in vilka böcker som ni upplever har förändrat er. Mm. Eh, vill ni inte att det ska synas eh, offentligt på Instagram eller på Facebook så går det bra att skicka PM eller mejla oss på hejattenforbannadpod.se Precis. Eh, det är alltid kul att få mejl till den adressen. Och fortsätt att skicka in eh, frågor som ni vill att vi ska ta upp. I förra avsnittet tog vi upp ett helt gäng frågor. Nu ja. fanns det bara utrymme för den här sista mm. frågan. Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att Nashville har ett oanat djup som tv-serie. <laughs> så att jag hoppas att ni är fler där ute som tittar på den här. Så att vi kan diskutera den framöver. Och jag vill säga att jag har Fab Five också. <laughs> <laughs> och med detta lämnar vi er ut och njut av hösten. Ja, jävlar i mig. Andas djupa, krispiga andetag. Ja. Nu är det snart ingen pollen kvar, you guys. <laughs> nu kommer förmultnelsen och möggen istället. Yay! Ja, och med eh, dagens pollenrapport avslutar vi det här avsnittet. Eh, <laughs> ja. Tack alla som har lyssnat. Eh, vi hörs på återhörande. Tack och hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.